0: Seios Força apresenta o especial Conexão Transformação Digital com Pedro Dória. Imagina você estar no setor de seguros e de repente vem uma pandemia, daquelas com extensão mundial. Pessoas por toda parte, em todos os setores, tendo de ficar em casa. Muita gente com a pólice na mão pedindo sinistro. E mais gente ainda se perguntando, por que, que eu não fiz um seguro antes? Como gerir um aumento de demanda desse patamar? Olá, eu sou Pedro Dori, junto com Fábio Costa, Country Manager da Salesforce no Brasil. A conversa do episódio de hoje trata justamente dessa história, transformação digital feita no limite. E nossa convidada é Patrícia Chacon, CEO da Liberty Seguros. Vem com a gente. muito obrigado por estarem aqui para
1: essa conversa.
2: Obrigada Pedro e Fábio pelo convite.
1: Patrícia e Pedro, um prazer estar aqui com vocês. Patrícia,
0: seguros,
1: a gente tem uma guerra
0: delicadíssima no coração da Europa, que envolve, meu Deus, envolve combustível, no momento de transição de combustível, super delicado, o inverno começando por lá. A gente tem por outras circunstâncias, mas também por isso. Um cenário de aumento de juros no Brasil, a gente estava com crédito bem mais barato do que do que estamos tendo, é, é, o, a perspectiva é, é de cuidado com inflação, isso tudo afeta o mercado de seguros. né Agora, ao mesmo tempo, o processo de transformação digital da indústria de seguros está a pleno vapor e isso corta custos, torna o negócio mais eficiente, aproxima as seguradoras de, dos seus clientes. Qual é a perspectiva, Patrícia? Como é que é está o seu mundo?
2: Bom, Pedro, é, contando um pouco do cenário econômico ou da indústria que a gente acabou de passar e o que tem pela frente, poderia resumir talvez em três principais grandes impactos que criam, de novo, é necessidade de mudança de estratégias ou de investimentos que a gente está fazendo nesse momento primeiro cenário que a gente passou nos últimos três anos, estamos indo para o terceiro ano já, foi uma pandemia. Uma pandemia brava que impactou o Brasil de forma desproporcional em termos de número de fatalidades e isso para o mercado segurador, por exemplo, no segmento de vida, foi bastante relevante. Eu acredito que uma das principais é, características do nosso mercado é a resiliência. E ao longo dos últimos eh, três anos de pandemia, por exemplo, foram pagos 7 bilhões de reais em sinistros de vida de Covid. Por um lado, esse é um impacto financeiro para a indústria, mas, por outro lado, demonstra o propósito que a gente tem e como é importante, nos momentos mais difíceis, estar próximos do cliente e das suas famílias. Ao mesmo tempo que a pandemia deixa claro um impacto grande, uma marca na história do Brasil ele deixa uma consciência da importância do seguro. Então, cada vez mais as pessoas estão atentas ao fato que, no momento menos esperado, o pior pode acontecer. E a gente tem visto uma alta demanda por seguros, por exemplo, de vida. Essa é uma das áreas que a Liberty foca bastante, depois a gente pode comentar um pouco como estamos investindo, mas onde mais investimento do setor tem em termos de produto, digitalizar a jornada da compra ou das assistências, do sinistro. Então, esse é um tema, por exemplo, que está aí, continua, a pandemia está, estamos indo para um momento muito é, melhor, eu falarei do Brasil, o número de, os números indicam que talvez o fim da pandemia está mais próximo do que nunca, mas pandemia continua sendo uma coisa que impactou muito no nosso mercado três anos, para frente vejo um aumento ainda maior da demanda que a gente já vê nos últimos anos, um segmento que cresce a dois dígitos já por um tempo. O segundo fator assim macroeconômico é, bastante relevante que você citou é esse tema inflacionário. A inflação tem impactado várias cadeias produtivas no nosso mercado é, e impacta no bolso no final do dia do consumidor. E tem duas vertentes aí que a gente tem assim, que considerar. A primeira é nesse momento que o consumidor está também com algumas incertezas econômicas ele gera uma necessidade no mercado de criar produtos mais acessíveis. O Brasil tem uma coisa muito interessante, que a penetração do seguro continua sendo muito baixa. Menos de 30% da frota circulante tem seguro. Menos de 20% das vidas, menos de 15% das residências. Ao mesmo tempo que isso é uma grande oportunidade, já faz muito tempo, ele gera uma necessidade de pensar assim num momento que talvez tem menos disponibilidade de crédito, está mais difícil aceder ao crédito para as famílias, o impacto por causa da inflação no bolso das pessoas é grande, como que a gente cria uma oferta de seguros mais acessíveis que permite ao cliente não deixar a indústria e, pelo contrário, proteger o que mais valioso em momentos de incerteza. A Liberty, a gente pode também falar um pouco mais disso, mas temos investido muito na, na nossa oferta de produtos. Temos uma marca super bem-sucedida chamada Liro, de seguro de automóveis mais acessíveis. Temos vários produtos mais enxutos, que são bem desenhados em base à necessidade do cliente, mas acho que isso acontece em várias indústrias, tá? Com esse tema inflacionário, como que a gente garante que as pessoas não perdem acesso? Mas, pelo contrário, a gente continua a aumentar a penetração. E o terceiro tema, em termos de assim cenário macroeconômico ou de tendências de consumo, é essa grande mudança do consumidor e apetite pelo digital, que de fato conversa muito bem com o tema inflacionário. Em tempos de inflação, olha, a disciplina de custos sempre é uma boa estratégia. Por que eu falo isso? Porque o cliente, que no final do dia, em que mantém as luzes da companhia, de toda a companhia ligada, ele merece que a gente seja muito cuidadoso na gestão dos nossos custos. Porque isso, no final do dia, volta para o cliente como um preço mais competitivo. Então, nesse trabalho de cuidar das despesas e na busca de uma entrega mais fluida ao mesmo tempo para o cliente, o digital é um grande aliado de todas as empresas. Então, eu acredito que, assim, olha, cenários econômicos, sim. Mares calmos, a gente não tem não tem nunca. A gente sempre está é, olhando como os ventos estão indo. Mas eu acredito que é, na indústria de seguros, a perspectiva, apesar disso, é muito boa, pelo que eu comentei a baixa penetração do seguro e maior busca do cliente por seguros por causa da pandemia ou por seguros acessíveis é a digitalização que vem acelerada e o cliente vem respondendo muito bem não só respondendo bem, mas procurando digitalização então acho que essas duas coisas se combinam para a gente ter uma perspectiva muito boa para o nosso mercado
0: Fabiano você sabe que eu sempre gosto de conversar sobre transformação digital com você porque por conta dessa dessa sua posição na Salesforce que te permite ver várias indústrias ao mesmo tempo, o ponto em que estão, tudo mais. Qual é a análise que você faz do setor de seguros aqui no Brasil, hein, né, quando a gente fala de transformação digital?
1: É, Pedro, eu acho que esse setor é um setor que está avançando muito rápido na transformação digital. E a Patrícia, de certa forma, deu os motivos para isso estar tá acontecendo. Me chamou muito a atenção, não sei se você já sabia dessa informação, Pedro, mas a quantidade de sinistro pago na Covid. Esse é Sim, um número que eu nunca vi em jornal nenhum, nunca vi aparecer. E é um número muito forte, muito indicativo de como a gente sofreu durante esse período e de como isso afetou um segmento inteiro. Foram 7 bilhões, se eu não me engano, pelo que a Patrícia falou, em termos de sinistros. Né? Apesar disso, a gente tem uma penetração também baseado no que a Patrícia falou baixa de seguro de vida aí eu fico pensando, se a gente teve uma situação como essa, de dois anos de pandemia que geraram 7 bilhões de sinistros né? resumindo uma, uma, um volume extraordinário né? infelizmente para o que aconteceu né? de, de gastos e por outro lado o tema de seguro de vida é um tema que naturalmente gera resistência nas pessoas ninguém acorda pensando, vou fazer um seguro de vida hoje né não é algo fácil, não é algo simples. Você talvez tenha, no mundo digital, né, na transformação digital, uma forma de simplificar e tornar, talvez, mais fácil, né? Gerar menos resistência ao consumidor final a fazer um seguro de vida. E é isso que está acontecendo hoje na, na minha avaliação, na indústria, que não só o ganho de eficiência que a Patrícia colocou interno para tentar repassar esse ganho de eficiência na ponta, no custo final para o cliente, mas também simplificar a interação desse cliente com o produto, com produtos mais acessíveis. E essa simplificação não passa só por ter um aplicativo né, que tenha uma, uma interface clara, simples, mas também por quebrar algumas barreiras psicológicas desses clientes. O de vida, talvez, o de alto, eu não entendo por que que não se faz muito mais, né? Eu acho que o de alto, a barreira é econômica mesmo. Talvez seja a questão da dos juros que a gente tem, da dificuldade econômica. Mas vários outros seguros, tem é uma barreira que talvez a interface digital ajude a quebrar. Então, eu diria que, comparado hoje com as outras indústrias, como você perguntou, está é, no nível da indústria financeira, sem dúvida alguma. As indústrias têm formas distintas e preocupações distintas na automação. Se você pegar a indústria de varejo, está muito orientado, obviamente, à transação, naturalmente, como todas estão, né? e a uma busca por maior eficiência no ponto de venda. Você tem que, ali não há mais uma discussão se você tem um ponto físico ou um ponto digital, né? São as duas coisas, você tem que buscar uma eficiência maior no ponto físico, naturalmente o caminho digital é um caminho muito positivo, eficiente para acontecer isso. Saúde é a mesma coisa, aí já tem a ver com a experiência do paciente, com a velocidade de atendimento, com o conhecimento do, do histórico do paciente, assim por diante. Mas dentro dessas indústrias, eu diria que a de seguros, ela, e talvez, a, não sei se a Patrícia vai concordar, apesar da transformação, da velocidade com que isso é feito, ela é muito mais low profile nessas transformações do que as outras indústrias. Ela fala menos, por algum motivo. Fala menos que a de varejo, fala menos que a financeira, ela fala menos do que a de saúde, que fala bastante de telemedicina, por exemplo. A de seguro se você não escuta, mas está numa alta velocidade a transformação.
2: Eu diria, Fábio, assim, quando olho, me perguntam se... Assim, é... Qual que é o momento da indústria? Eu vejo muita inovação, lançamentos de produto e eu vejo uma transformação digital que já vinha acontecendo, mas talvez a gente precise ainda falar mais. Voltando a esse tema, por exemplo, do seguro de vida, só para dar um exemplo assim de o que isso quer dizer assim para nós em termos transformação digital, uma das principais barreiras de compra do consumidor começa pela oferta. A gente faz muita pesquisa, eu acho que é super importante ouvir um pouco o cliente. E a gente perguntava para as pessoas, por que, que você comprou um seguro de vida? A resposta que a gente mais escutava é assim, alguém me ofereceu e fez sentido. Porque, de novo, na hora que você cria essa demanda, não é uma coisa que você acorda pensando, eu vou fazer um seguro de vida hoje, mas na hora que alguém te oferece e você encontra um match com o produto, é muito difícil falar, eu não quero. Então, a gente viu essa demanda e a gente tem uma rede de corretores, são 20 mil corretores que nós trabalhamos aqui no Brasil, que tinha também esse interesse de começar a oferecer. Então, a gente acabou criando uma plataforma chamada Meu Momento de Vida, que basicamente ajuda e apoia o nosso corretor a fazer oferta de seguro, mas com muita personalização. Outra coisa que a gente ouvia para as pessoas, ouvia das pessoas como barreira de compra, era, eu acho que esse seguro não foi feito para mim. Vai ver que alguma coisa acontece comigo e aquele capital que eu contratei não é suficiente. Será que estou comprando uma coisa para mim? Eu acho que cada um de nós que ser tratado como únicos, né? A personalização é... A gente estava conversando antes da nossa podcast sobre o modelo de trabalho. isso acontece também no produto. O cliente quer garantir que as empresas estão entendendo a sua necessidade e fazem isso bem. A partir desses dois insights, criamos um momento de vida que eu comentei, que ele basicamente personaliza, ultra personaliza o produto para aquele cliente. Ele não só pega o número de salários e multiplica para calcular o capital, se essa pessoa chegar a faltar. A plataforma, de uma forma super intuitiva, fácil pergunta assim, quantos filhos tem? Qual que é a idade? Por quê? Ela calcula a escolaridade das crianças, que ainda falta, se a pessoa chegar a faltar. E conforme vão passando os anos, ela ajusta o seguro de vida da pessoa, porque uma coisa é quanto você precisa para cobrir a educação dos filhos quando eles têm idade pré-escolar, Outra coisa, essas duas pessoas estão na faculdade, então a plataforma vai adaptando o seguro de vida ao longo da vida da pessoa. E a gente tem visto, por exemplo, uma reação excelente, tanto dos corretores como dos clientes, a gente simplificar a compra do seguro de vida através de uma plataforma um pouco mais intuitiva, simples. Então, são, são ferramentas assim que eu acho que vão fazer com que nossa indústria continue aumentando essa penetração, que ainda, como comentamos, ainda é baixa.
0: Patrícia, então deixa eu, deixa eu aproveitar tanto essa linha que o Fábio estava seguindo quanto você estava seguindo, para entender o ritmo da transformação. Como é que vocês estavam três anos atrás? Como é que vocês estão hoje? Como é que era feito esse seguro de vida que você uh, citou agora? Como é que ele era feito três anos atrás, antes da pandemia? Quanto é essa transformação
2: aí? Quanto mudou? Olha, a gente tem um... Começa já com um propósito super forte que a gente já tem há um bom tempo, que é de entregar jornadas fluídas para os nossos clientes e nossos parceiros. Então, esse propósito, essa visão, a gente tem faz um bom tempo já. E isso, a gente tem feito melhorias ao longo desses últimos 10 anos, eu falaria nas jornadas, seja na jornada do atendente do call center, para que ele tenha mais informação aquela pessoa de vendas tenha melhor aplicativo com informação do seu corretor. Então, a gente tem feito vários investimentos que nos últimos três anos a gente descobre quão importantes eles eram. Eu não imagino ter começado esse período da pandemia sem os investimentos que nós tínhamos, por exemplo, no nosso CRM, a informação que nossa força de vendas tinha. Então, algumas dessas coisas que a gente está hoje, os indicadores de adoção digital aceleraram eles fazem parte de uma jornada que começa por uma visão de eu tenho que remover fricção da jornada do cliente, da jornada do meu parceiro. Vou tirar só uns exemplos assim, rápidos de algumas coisas, por exemplo, nesse sentido, a nossa é, área comercial, trabalhamos aí com o Fábio juntos, com o Salesforce, a gente foi um dos primeiros talvez aí, clientes do Salesforce no Brasil, trabalhamos muito ao longo dos últimos 10 anos para colocar na mão da nossa área comercial a melhor informação do corretor. E essa informação não é só descritiva sobre o parceiro, mas é preditiva. A gente fala, olha, você tem que agendar uma visita com esse corretor e deveria falar desses três assuntos, porque tá, seria importante. Então, essa, essa jornada de dados, por que ela foi tão importante? Porque nos últimos três anos, teve um momento, agora estamos de volta na rua, a gente está conseguindo visitar de novo, mas no momento que todo mundo foi para casa, a área comercial continuou trabalhando, de forma incrível, a gente teve uns períodos de crescimento maior crescimento da companhia que já tivemos. Outro exemplo, assim, é, em termos de transformação digital, a gente está é, vendo cada vez mais um apetite do consumidor para consumir informação de forma digital, usar os serviços da companhia. Três anos atrás, 50% dos nossos clientes um dia ainda recebiam a sua pólice através do correio. Eles falavam, não quero receber a polícia numa carta, com um envelope, eu quero abrir e pegar a carteirinha do seguro. Sabe quantos recebem hoje?
0: Quantos?
2: Menos de 1%. Nossa. Porque se o cliente quer receber, a gente vai mandar. Mas a maior parte dos clientes falasse: assim, olha, eu vou colocar a carteirinha aqui no meu celular, se eu precisar de alguma coisa, eu te acionaria o aplicativo. E isso é um impacto enorme para a companhia, porque eu consigo entregar melhor informação personalizada, porque o cliente chega super personalizado na casa dele, ainda acabo não imprimindo tanta folha, que é bom para o meio ambiente, e ainda é bom para o bottom line, porque não tendo fazendo esse uso de correio. Então, a gente viu nesse período de três anos que muitas das ferramentas que nós vínhamos investindo já há algum tempo fizeram muito sentido, porque eu não imagino de novo ter começado é, esse período que a gente passou sem a preparação. E o que a gente fez nos últimos três anos foi acelerar aqueles lugares onde o cliente respondia bem, investimos mais, investimos no sinistro. É, mais de 80% dos avisos de sinistro da companhia são feitos hoje via o portal ou aplicativo. O cliente gosta, é super fácil. Pagamentos, pagamentos. 90% das reprogramações de parcelas são feitas de forma digital. Tem tecnologia de bot, tem tecnologia auto serviço. Então a gente vê um apetite muito grande do cliente, mas por trás retomando o ponto que eu comecei, é ter uma visão não de forçar o digital, mas de deixar a jornada fluida E o digital é um excelente parceiro para isso.
0: Fábio, essa mudança de comportamento das pessoas, pessoas físicas mesmo, isso que é o chave para a transformação digital de qualquer indústria. né? O momento que o cliente começa a achar que interagir com aquela empresa pelo digital é mais negócio para ele. Não é isso?
1: Sem dúvida, Pedro. E... A gente tem uma sorte aqui no Brasil pelo fato de que nós não temos, culturalmente, nenhuma resistência ao mundo digital. As pessoas simplesmente usam para tudo o mundo digital, para chamar um carro, um táxi, para pedir comida e para entrar na rede social. Eu diria que a gente, inclusive, está entre os maiores usuários de redes sociais, seja qual for a rede social no mundo. E acaba que a consequência disso é um treinamento, né? não planejado em relação a desenvolver uma vida digital. O interessante é que uma coisa é você ter a pessoa com uma habilidade digital naquilo que é do interesse pessoal dela. Redes sociais ou pedidos de serviços como comida, transporte e assim por diante. Outra coisa é você ter um profissional que está acostumado há muitos anos a trabalhar de uma forma, como por exemplo o corretor ou o vendedor de seguros hoje que tem que falar com o corretor, e que, de repente, ele vira digital. E aí tem uma questão muito interessante, que é a seguinte, apesar dele ser muito letrado no uso digital, na vida pessoal, nem sempre ele tem a disposição necessária para fazer a transição na forma como ele trabalha para o mundo digital. Eu tenho a impressão que a Patrícia teve uma experiência muito boa, foi muito bem sucedida, porque é, é natural você ter uma resistência para... Transição para o mundo digital do, da força de trabalho. Por quê? Porque a transição representa mais transparência na gestão da organização, significa uma capacidade maior de se medir performance. E ela também citou a questão de você ter, muitas vezes, a possibilidade de sugerir o que fazer. Olha, qual é a oferta que você pode fazer, você, como vendedor de seguros, para esse, ou a conversa que você pode ter com esse corretor? Essa sugestão. Apesar de trazer muito benefício para o vendedor, às vezes ela pode ser vista ou interpretada como intrusiva. E aí depende muito da forma como você vai vender o benefício da transformação digital dentro da organização. E depende muito da liderança. A liderança tem que ser digital. Não adianta uma liderança que não é digital tentar fazer uma transformação digital na organização. E o que é ser digital? Não é só usar o celular para fazer as coisas mas entender o benefício, ter a capacidade de educar as pessoas. Então, eu diria que essa digitalização do ecossistema de seguros, no caso, em particular, da Liberty com a Patrícia, com certeza teve que contar muito com essa consciência da importância da mensagem e da forma de você fazer com que ela se sedimente no ecossistema.
0: Então, Patrícia, vamos, vamos, vamos falar sobre liderança aqui, porque acho que esse é um ponto-chave certamente interessa muitos dos nossos ouvintes. O, o trabalho do CEO muda?
2: Olha, eu acredito que o trabalho do CEO está em constante evolução, mas nesse mundo, sim, tem três coisas talvez assim, que tem algumas que não mudam, mas outras que sim, vou falar que não muda. O trabalho do CEO continua sendo articular uma visão para a companhia que consiga aproveitar as melhores competências da organização para que ela vença no mercado, ou Seja que você tem uma meta de escala, rentabilidade, experiência. Então, esse tema de articular bem a visão é constante ao longo do tempo. Esse é talvez, o, talvez, principal, o principal trabalho que a gente tem. Mas tem uma coisa que o Fábio falou muito bem, que é articular como o digital, ou por ele alavanca, assim ou não, essa visão. Então... Nessa agenda, nessa visão, tem que estar muito forte nesse mundo de hoje. Como é que o digital, de alguma forma, entrega? Na Liberty, por exemplo, a nossa principal visão é entregar a melhor experiência de seguros para o cliente, removendo fricção, jornadas fluídas. Então, a partir dessa visão, tem duas coisas, talvez, que viram ainda mais importantes nesse momento. no mundo que está em constante mudança, seja pelos motivos econômicos que nós falamos, mudança de comportamento do consumidor, vira mais importante do que nunca o CEO estar antenado, como está mudando o perfil de risco do meu negócio? Quais são as, os riscos que eu tenho pela frente e oportunidades? E nosso papel vira cada vez mais importante de ouvir. O CEO tem um papel super importante de avocar, de influenciar, mas tem um papel super importante de ter uma abordagem inquisitiva, de ouvir, de escutar. Eu fico muito do meu tempo, olha... Lendo pesquisa de cliente, todo dia em real time, em tempo real, eu tenho as pesquisas do que os clientes ontem em Porto Alegre falaram do meu sinistro. O que um cliente falou ontem sobre as experiência de renovação em João Pessoa. Esse tema de ouvir, sentar com as pessoas para pegar tendências, é mais importante do que nunca. E ele conecta com um terceiro tema que está mudando nas organizações para bem, que é trazer os conceitos de agilidade para gestão. Muito no passado, era esperado que como líderes a gente tinha todas as respostas e desse direção, e essa liderança um pouco mais diretiva, ela é necessária em alguns momentos, ela é relevante em alguns momentos, mas no longo prazo, a liderança tem que ser uma liderança, eu falo, muito mais servidora, eu escuto, eu entendo, sim, eu tomo decisões corajosas, eu tomo, a gente toma, assume riscos, mas tem que ser uma liderança muito mais que empodera, porque as respostas, no final do dia, aos 20 fatores que estão 20 fatores que estão mudando ao nosso redor, estão nos nossos times também. Então, a gente, tendo uma direção certa, uma direção super clara, esse empoderamento dos times é importante. E o conceito do ágil, o que eu gosto muito, a liderança tem um ownership e uma accountability sobre os OKRs da companhia. Qual que é o objetivo, quais são os resultados que eu vou procurar, e sou vou por isso. Eu vou ter que tomar decisões mais corajosas? Sim, ninguém acorda falando que era uma mudança hoje. A gente, às vezes, tem que ser esse avocar pela transformação. Mas as respostas estão nos times. E quando tem essa transparência esse indicador que o Fábio colocou do que a gente está conseguindo, os times conseguem articular as respostas. Então, o Agile tem mudado muito como a liderança trabalha nos seus times para bem, tá? Eu sou super é, fã aqui promotora do Agile, como vocês é, podem ver, mas acho que é super importante. Tem um quatro fator e o Fábio falou também muito bem. A gente tem que estar muito bem educado, informado sobre tecnologia digital. Não adianta mais a gente falar, não, e deixar isso com TI. Na hora que TI e o negócio entram juntos nos squads, a gente tem que entender bem digital. Para você ter uma ideia, aqui na Viput, nós temos um programa chamado ExecuTech. É a educação sobre tecnologia dos executivos. É onde eu tenho pessoas de arquitetura que vão fazer treinamentos comigo, fazem já há dois anos, para que eu entenda como fluem os dados pelas nossos sistemas, o desenvolvimento, como que as APIs estão conectadas. E não é só dando negócios, no final do dia, como o cliente vai ver. É, de fato, entender como que está a minha plataforma tecnológica, qual que é a dívida técnica, onde vamos investir. Então, a gente tem um programa estruturado para que a gente consiga conversar melhor de tecnologia. E, de novo, nesse conceito do CEO mais servidor, que articula melhor, esse conhecimento é super importante para uma transformação digital.
0: Fábio, eu tô, eu tô ouvindo aqui a, a maneira como a Patrícia descreve o trabalho do, do CEO, ou o trabalho do CEO hoje, e o, o vocabulário dela é todo um vocabulário de TI, né? ágil é Squads, a, a TI entrou na gestão das empresas e assumiu? Eu digo, digo o... ideologicamente, é então, isso?
1: É a... isso. O, o modelo de educação com o arquiteto da Patrícia está funcionando muito bem. Ela está com um pitch de tecnologia, sem dúvida alguma. <risos> não tenho dúvidas. Não tenho dúvida. Mas tem razão, né? Você tem... A Patrícia colocou bastante bem a questão de você construir uma visão e, obviamente, viabilizar essa visão na execução. E para você poder hoje fazer isso, é impossível se você não tiver um conhecimento, uma proximidade com tecnologia da informação. 20 anos atrás, você poderia ter vários grandes movimentos de transformação empresarial que não passavam por tecnologia. Hoje isso não existe, absolutamente não existe. A barreira de entrada para a criação de novos negócios, ela praticamente desapareceu, porque criar novos negócios com tecnologia hoje é muito barato e é muito democrático. Você pode ter uma empresa com um fluxo de caixa de bilhões de dólares e uma empresa é, caseira de cinco pessoas que vai criar um produto que vai ter o mesmo potencial de mercado que é aquele criado pela empresa com muita capacidade de investimento, e acaba que a ligação entre estratégia e execução, que são os dois pilares fundamentais do, da liderança, passa por tecnologia. Tecnologia é o canal comunicante entre a visão de estratégia e a capacidade de execução. E, a, e aí eu acho que a Patrícia teve um insight muito bom, eu, foi a primeira vez que eu vi isso de forma estruturada, que é um processo de educação de tecnologia para os executivos, não uma, um processo de educação aberto, né? o que, que são os principais produtos ou as tecnologias que estão vindo, mas sim como é que funciona o sistema circulatório de informações da sua empresa, O que é o sistema de informações, como é que elas são criadas, armazenadas, para onde elas vão, como são utilizadas, e como é que você vai deixar esse organismo mais em forma, o que, que significa isso? com artérias mais dilatadas, uma capacidade melhor de uso de dados para tomada de decisão, mais informações sobre aquilo que interessa, que é o cliente, maior velocidade como consequência na geração de novos produtos e assim por diante. Então eu achei, tive um insight aqui de como acelerar a transformação digital em outras empresas nesse segmento ou em outros segmentos, sem dúvida.
0: Patrícia, então deixa eu te fazer uma última pergunta. É um dos temas constantes que está presente em vários comentários do Fábio, em várias das suas respostas, é a questão da transparência. Claro, é, é natural. A transformação digital faz brotar muita informação. E, e, então, você precisa desenvolver muito menos teorias. Né? Você tem dados concretos em cima dos quais você pode ler os movimentos da, da empresa agora transparência é um pouco complicado também quando a gente começa a falar de gente né Patrícia as conversas começam a ficar a, a partir do momento que você não tem mais teses você tem dados práticos factuais ali ó precisamos conversar sobre isso aqui as conversas podem ficar até mais doloridas né é, dentro do time como é que como é que você lida com isso
2: Sim, olha, acho que a transparência é a base de qualquer transformação no sentido que se a gente sabe nosso ponto de partida e ao longo do caminho o que está funcionando e o que não, é muito mais possível ou provável que a gente consiga corrigir rota que se a gente não faz isso. E conectado a tecnologia, por exemplo, qual é a transparência que estou vendo assim no, no nesse modelo de ágil Você tem um OKR, um OKR de aumentar em x pontos a satisfação do cliente, aumentar as vendas em 20% e o que eu acho traz de transparência nessa, nesse momento é que os times, em lugar de falar, olha, minha função é lançar um aplicativo ou lançar um novo sistema de cotação, a função é aumentar as vendas em 20%. O ágil é um pouco cruel na sua transparência, de que ele fala, olha, nosso aplicativo está lindo, batemos palmas. Ele entrega ou não, o que a gente esperava. Porque se não entrega, o cliente não viu o valor do que a gente pensava, temos que pivotar. Então, para nós, essa transparência das metas tem sido, de novo, um acelerador para a gente colocar mais investimento no que está dando certo, aquilo que não está corrigir rápido, e às vezes falar, olha, a hipótese era que funcionava, se ele não funciona, tudo bem, tem coisas que não, não que tem coisas que não vão chegar. Então, para mim, essa transparência na transformação de como estamos indo ajuda as pessoas a ter mais clareza e chegar no final do dia à meta, sabe que a gente se colocou esse para 2023, uma meta de sermos uma seguradora de 5 bilhões de reais. Então, eu acho que numa cultura de alta performance, a transparência das metas não é só entendida como é procurada pelos colaboradores para garantir que estamos fazendo o progresso adequado para aquela visão que a gente se colocou. Então, tem uma cultura forte por, em, em, como base disso. A, a Liberty tem uma cultura forte do Lean, que também tem muita transparência de metas, painéis de gestão. Então, essa, essa é a nossa base. Por isso que eu acho também que foi tão natural para nós, eu diria, como como cultura. Mas a transparência é, é positiva. E o clima de trabalho é bom, viu? A gente é assim, tem uma cultura muito aberta. Uma cultura muito aberta, onde as pessoas sabem como estão indo, sabem como estão indo as metas, falam as melhorias e é isso, eu acho que a base se você perguntar para qualquer colaborador aqui é essa abertura e transparência que se tem nas conversas então super, super importante para a transformação
0: Patrícia Chacon Fábio Costa, muito obrigado pela conversa
2: Pedro, Fábio, um prazer estar aqui com vocês, obrigada de novo pelo convite
1: foi um prazer, Patrícia, ótima conversa Pedro, mais uma vez, super obrigado Estadão Notícias.
0: Especial Conexão. Transformação digital com Pedro Dória. Oferecimento Salesforce.